1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Libros al Aire, estamos muy contentos como cada semana de acompañarles aquí en la Radio Universidad de Concepción, ustedes nos escuchan como cada semana, como cada lunes, a través del 95.1 FM y también en Radiodec.cl saludamos y agradecemos a Fidel Quinán que nos acompaña en la producción de Libros al Aire y como siempre también saludamos a Iris, Victoria y Felipe, ¿cómo están chiquillas? ¿cómo les va?
2: Hola, bien, yo aquí tengo un poco de frío, no alcancé a prender la estufa antes de salir al aire, pero por eso estoy conmigo gorrito bueno lo, los que nos están escuchando no nos ven, pero nosotros estamos aquí en Zoom reunidos así que estoy abrigadita aquí, ¿y ustedes cómo están? No,
0: yo por acá todo bien, eh, con un lunes lluvioso, pero con todo el entusiasmo para comenzar el programa. ¿Felipe por allá?
3: A ver, el pase gol a los álamos y bueno, todo bien por acá. Está mi tufita aquí, menos mal. Falta la chal nomás para poder aquí sentir el, el frío alameño, pero, pero bien contento poniéndole el hombre y el aguante este 9 de, de mayo, ¿cierto? En el cual estamos aquí en vivo y y por supuesto bien, bien dispuesto a las sorpresas que tiene el programa del día de hoy. Eduardo, ¿cómo estás tú?
1: Bien, también muchas gracias por preguntar. Aquí la estufa de leña ya se apagó hace un ratito, se apagó, ya dejamos de echarle los últimos palitos, así que también todavía nos queda un poco de calor. Aprovechamos también de saludar a Marilis, que nos va a acompañar a través de un... Eh, informe que nos envió desde España, desde Barcelona, a propósito del salón de cómic que se re realizó este fin de semana allá en Barcelona, así que vamos a estar escuchando después también parte del reporte que realizó Amarilis en Barcelona. Para el capítulo de hoy, queridos y queridas, vamos a hablar eh, dentro de algunos minutos sobre los premios literarios 2022, premios literarios que realiza, organiza y entrega el Ministerio de las Culturas. así que eh, tiene su convocatoria abierta hasta el 20 de mayo, es decir, quedan solamente algunos días para participar en cada una de sus categorías. Para hablar en parte de estos premios, nos acompaña a través de la conexión Luis López Aliaga, que es escritor, guionista también de algunas teleseries en nuestro país. De hecho, ha escrito algunas eh, series eh, muy eh, llamativas como Manuel Rodríguez, por ejemplo, o Huaykipan y Tolosa, eh, pero también ha escrito un libro que se llama No Soy Yo, que publicó Jueves el año pasado y que de hecho ganó el eh, en la categoría Obra Inédita del Consejo del Libro y la Lectura en los premios del año 2021. Luis López Aliaga, bienvenido a Libros al Aire y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola,
4: eh, estoy bien, soy de del grupo de Iris, con frío también, <risa> pero estoy en Santiago no y hace frío, como que, como que empezaron ya definitivamente los fríos.
2: Sí, y empezaron.
4: ya. <risa> eh, no, y gracias por la invitación, yo, yo feliz de, de, de conversar, digamos, que es una, es una de las
1: ramas de la literatura. Claro, claro. Hablemos en primer lugar, Luis, respecto a los premios literarios. Eh, nos gustaría conocer tu impresión personal, en primer lugar, respecto a este premio y, por supuesto, eh, la sensación que queda tras haber ganado un premio como este. Quizás ahora con un poco más de distancia, por supuesto, ya no está esa emoción o no esa adrenalina de, de, del llamado a, a, para avisar, digamos, que uno es el ganador, sino que con la distancia, por supuesto, ¿cómo se valora también este premio? Claro,
4: este, este es un premio ya de, de, de larga data, ¿no? Es, es, es curioso que se sostenga, digamos, en un, en un, en un país donde no suelen eh, sostenerse demasiado las... Ciertas tradiciones Sobre todo en el plano literario ¿no? y, eh, y que se otorga anualmente A las mejores obras literarias Tanto eh, inéditas Como publicadas y, eh, y en todos los géneros digamos, ¿no? Y, y en, en el específico Con el libro que, que tuve la suerte De ganar el premio Es, una, es, es una, un, un género Un formato Nuevo que se llama Escritos de la Memoria. ¿no? Eh, digo que la, lo diferencia de, de, de cuentos, novelas o géneros más, más convencionales. ¿no? Eh, y obviamente uno, uno agradece, lo disfruta en la medida que eso se puede. ¿no? Y, y, y eso, eso. Eh, yo, yo siempre aconsejo a todo el mundo participar y, y, y y después entregarse a la posibilidad, digamos, de que, de que se gane o se pierda. ¿no? Eh, claro. Yo he estado en las dos veredas, así que puedo saber qué que ocurre, que uno, eh, uno participa y, y, debe, y yo aconsejo eso, participar, esforzarse, en terminar eh, algo para presentarlo y después en lo posible olvidarse ¿no? Porque, Pero se puede
1: se puede olvidar uno de que bueno, está
4: participando ya, yo te... con, con los años uno, uno aprende ese tipo de, de triquiñuelas ¿no? Sí, no, este, el, el, mi, mi consejo es participar eh, sin, sin esperanza y sin desesperación
2: Luis, y en ese sentido ¿cuál es la importancia de mantener este tipo de premios para para, eh, para la literatura chilena sobre todo? de los jóvenes escritores no, claro en, en
4: general eh, es, es un, un un ambiente un medio con, con poco con poco estímulo ¿no? entonces, mm. entonces que se sostenga y, y hace de alguna manera que, que por eso yo aconsejo siempre en mis talleres de participar porque de alguna manera te, te exige terminar algo ¿no? y, claro. para, para llegar a presentarlo eh, y eso siempre ayuda, ¿no? Eh, y y eh, bueno, sí, o sea, yo creo que una de las cosas eh, interesantes eh, que, que pasan en, en general en el campo literario eh, es este, este premio, digamos, siempre surgen autores nuevos eh, o obras que, inesperadas, ¿no? Y yo creo que, que eso es lo que uno está siempre atento a, a encontrar.
2: Perfecto. Son estas categorías iguales las que se premian, así que hay la
4: infinidad sí, de cosas pues, sí. pueden encontrarse. Y, y, y a estas categorías está además el Bolaño, que es específicamente para escritores jóvenes, creo que menos de 26 años, digamos, o hasta 26 años. Eh, y después, como, como les decía, está, está en, en inédito, que se postula con seudónimo. Eh, y bueno, y la, también se premian obras que han sido publicadas, digamos, anualmente lo, lo, las mejores novelas, los mejores libros de cuentos, de poesía, ensayo, en fin, sí, son, sí. Eh, son muchas categorías, digamos, así que hay para todos los gustos. <risa> eh,
3: Luis, y en este sentido, bueno, tú... Trabajaste en esta novela No soy yo eh, Que en el fondo Hace una, una catarsis A lo que fue esa literatura Nacional con las comillas más grandes ¿Cierto? Entre los años 90 eh, Que también cruza Un poco el, el, el presente eh, Toca un poco el estallido Social pero se centra cierto el, el icono está muy presente En los años 90 ¿Cuándo es que decides tú trabajar esa idea Y obviamente revisitarte A través de la palabra?
4: Eh, yo no yo no la no la catalogo como novela, pero tampoco me desagrada que la haya nombrado como novela, todos sabemos que la novela da, da para todo, eh, eh, y sí, yo bueno, obviamente uno no, no tiene tanta conciencia de cuándo empezó a trabajar realmente esto, digamos, sobre todo cuando se trata de cuestiones que se vinculan eh, 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 emocionalmente con uno, digamos ¿no? de, de alguna manera tengo la sensación de, de que lo vengo trabajando desde de, de los 90 ¿no o sea, Muchos años eh, Solo que en algún momento, claro eh, 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 me, me decido a, a, a juntar cosas también ¿eh? Porque no es, no es que me haya puesto a escribirla de, de un tirón eh, eh, Tomé cuestiones que tenía escritas, revisé cosas presentaciones de esa época de alguna manera hice el ejercicio de, de, de intentar reconstruir esos años 90 que son los años que, que yo considero de mi formación literaria ¿no? y, y obviamente con, con la perspectiva que otorgan los años que te permiten ver cosas que, que no viste que, 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 que uno, uno va con el tiempo procesando ¿no? entonces es, es un proceso largo que, que en algún momento eh, del año 2019, de, eh, 19, digamos, y quizás ayudó la, la pandemia también a que, me, a que me sentara, no tenía más cosas que hacer, así que me, me senté a, a sistematizarlo y a convertirlo en el libro que, que finalmente salió a fines del año pasado.
0: Luis, yo quisiera hacerte una preguntita con respecto también al libro, porque yo tuve el, la... Eh, pude leerlo completo, alcancé a vale. él, lo terminé, me encantó, eh, pero eh, también hay que decir que esto es como de carácter más personal, o sea, todo lo que tú nos cuentas en el libro, son tus vivencias, en este caso, desde los 90, el comienzo de de escribir, de la escritura, pero también nos habla un poco de la importancia de estar en el lugar correcto y con las personas correctas, eh, porque en el fondo es como generar contacto y generar redes, eh, ¿tú crees que eso se, está, se puede aplicar como al día de hoy todavía? Porque si nos ponemos a, a analizar también ahora está el boom de las redes sociales, de la digitalización del texto, ¿tú crees que todavía eh, tienes que estar como... ¿Alineado con las personas o los lugares
4: correctos? Eh, primero, eh, de, yo eso no lo, no lo veo como algo positivo ni lo viví como algo eh, eh, particularmente estimulante, digamos, ¿no? Más bien tengo una mirada crítica de eso que, que me imagino, eh, o sea, no, no, no me imagino, estoy seguro que ciertas prácticas de esa época han perdurado y perduran, ¿no? Mm -hmm. Y de alguna manera la razón para, para que yo me haya animado a escribir sobre esto tiene que ver de alguna, eh, con ponerla sobre el tapete. ¿no? Me interesa más eh, abrir la conversación en torno a estas cuestiones que hacer un ejercicio arqueológico de una época en, en particular. ¿no? Entonces, y que sí me parece, en, ese, en, en el sentido que decir la pregunta, sí me parece una, una discusión relevante. ¿no? ¿Hasta qué punto...? Es eso que tú decís como influencia o, 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 o lobismo mismo, ¿no? Tiene, tiene o, o más o menos eh, relevancia en, en sostener cuestiones que... Eh, eh, Libros, autores, eh, tendencias que a lo mejor no tienen un peso o una relevancia que lo justifique, ¿no? Eh, en todo caso, en algo lo que dijiste que me, me interesa detenerme, que... Claro, esto no es una mirada académica o exhaustiva de una época, es una mirada personal, ¿no? es una mirada desde, y por lo tanto, con toda la subjetividad que está asociada a, a la memoria por, por definición, ¿no es cierto? Eh, entonces, no, eh, claro, no, no, yo, yo así viví o así creo haber vivido lo que viví. Eh, eh, y, pero no pretendo, sino lo que decía, ¿no? abrir la conversación y entiendo que... Eh, eh, habrá otros y otras eh, que participaron de la misma época ¿no? Que no lo vivieron así ¿no? Es parte del asunto Solo que a mí me, me parecía y me parece relevante hablar, conversarlo Por eso también agradecía esta invitación en particular ¿no? porque de, de eso se trata
3: Y dentro de esa subjetividad, bueno, también cuando se escribe mirándose a sí mismo o haciendo la separación entre la persona, el escritor y el narrador propiamente tal, hay un capítulo que llama mucho la atención que es la imaginación del padre. ¿Ya? Se habla del padre, del significado de escribir sobre la familia y, y eso en el fondo, eh, ahí ahí justo hay un miedo que produce, que, que tiene que ver con abrir las heridas. Recuerdo, por ejemplo, a García Márquez, cuando decía que escribir sobre la familia, ¡Uy, que es complicado! Para ti, ¿qué tan difícil fue tocar esa tecla ahí?
4: Sí, eh, 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 ese capítulo en específico hace referencia a, a otro libro que más o menos se parece a este, que se llama La imaginación del padre, precisamente, que es la reconstrucción... Eh, eh, Autoficcional, digamos, de, de, de mi relación con mi padre. ¿no? Eh, y, y claro, uno se enfrenta, en este caso con la familia real directa, a este tipo de. de a, a ciertas incomprensiones, ciertas. Eh, eh, malestares, incluso. ¿no? En este caso con mi familia literaria también. También he tenido que eh, sobrellevar ciertas incomprensiones asociadas a lo que decía antes, ¿no? Como eh, eh, otros vivieron de otra manera, digamos eso, entonces no, no necesariamente están de acuerdo con la manera en que yo lo viví, pero lo que yo estoy tratando de hacer es, eh, con la máxima transparencia que, que es posible en esto, eh, transmitir mi manera como viví eso. Eh, ahora, cada vez que uno, claro, eh, toca eh, fibras personales o, o toca historias personal necesariamente pasa a llevar eh, a otros, digamos, en algún sentido, no, no, no necesariamente negativamente, ¿no? Pero, yeah. pero tiene que ver con, con hacerse cargo de, de, de una historia en común. ¿no? Y, eh, por, pero insisto en esto, de que a mí no me interesa una mirada, o sea, imponer una mirada sobre cómo fueron las cosas, sino más bien eh, eh, proponer mi propia mirada. ¿no?
1: Estamos conversando con Luis López Aliaga, escritor nacional, guionista también de teleseries y de algunas series eh, que hemos visto en televisión, autor del libro No Soy Yo que publicó Editorial Jueders el año eh, el año pasado, claro, y ganador justamente con este libro del premio Escrituras de la Memoria en la categoría Obra Inédita del Consejo del Libro y la Lectura del año 2021 a propósito de los premios literarios que, insistimos, tienen su convocatoria abierta hasta este 20 de mayo. Los 90 en nuestro país particularmente Luis, eh, fueron bastante complejos, eh, bastante... Eh, grises de alguna manera, podríamos eh, usar ese adjetivo. En cuanto a la cultura en general, a la creatividad en general, veníamos de la dictadura, por cierto, donde eh, si los 90 fueron crisis, la dictadura fue claramente de color eh, mucho más, más oscuro, más negro, eh, pero al mismo tiempo se hace poca autocrítica sobre aquella época, se habla más bien de una especie de... Eh, de destape, digamos, con esta nueva narrativa chilena, pero la autocrítica no es quizás, eh, no sé si eh, a nivel eh, general, como chilenos, como sociedad, es algo que nos, que nos eh, represente la autocrítica. ¿Cómo ves tú también esa, ese ejercicio de mirarse a uno mismo, de hacer autocrítica, no solamente a través de la literatura, sino que también a través de la creatividad en general? Porque no solamente de libros que estamos hablando o podemos hablar.
4: Claro, eh, 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 yo creo que tiene que ver con, con lo que estábamos hablando ¿no? Como una, una cierta incapacidad de, 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 de revisitar ciertos momentos que, eh, que, que uno creía de determinada manera Hay que verlo en perspectiva también Porque los 90 son la época de la post Y lo que reinó ahí fue una suerte en todos los ámbitos ¿no? Una suerte de, de optimismo desmesurado sea, eh, sea eh, real o intencionado, digamos, ¿no? eh, eh, en todos los ámbitos. ¿no? Y, y, y claro, en la perspectiva de los años uno se dio cuenta que había muchos engaños ahí que estaban siendo ocultados bajo esta, esta, esta capa, digamos, de alegría, de optimismo, ¿no? eh, que tenía que ver con algo real, que es que eh, veníamos de un gobierno dictatorial. ¿no? Entonces algo de, de, de alegría igual producida haber salido zafado de eso de alguna manera. ¿no? Eh, y esa, esa, eh, una de las cosas que a mí me ha, me, me ha llamado la atención es que esa, esa autocrítica que tú dices sí se ha hecho en otros ámbitos de, 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 del acontecer nacional. De alguna manera el estallido es producto de, esa, de revisitar críticamente esa época. ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención... Y, y, es que, es que en el campo literario eso se ha hecho muy poco ¿no? y, 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 y mi libro de alguna manera apuntaba a eso yo fui partícipe, tampoco hablo como desde fuera como, de, como para moralizar a alguien ¿no? yo fui partícipe de esa fiesta y de alguna manera también eh, obtuve réditos de eso ¿no? eh, fui editado en esa época, gané premios en esa época eh, Ahora, eso no me, no me impide mirar con ojos críticos eso también, ¿no? Porque, eh, eh, pero digo, no lo miro desde fuera, lo miro desde dentro. Entonces ahí también se, se ha producido cierto malentendido, en el sentido como que yo quiero zafar de, de, de posibles responsabilidades. Yo soy parte de la, de la transición de, 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 de este país en un ámbito específico que es el campo literario. ¿no? Y, y desde ahí cuento... Y cuento para ustedes, digamos, generaciones que no vivieron eso, cómo, cómo más o menos fue eso, ¿no? ¿Cómo, cómo se movían los poderes internos ¿no? en el campo editorial que había, que funcionaba, que hacía que no, las cosas no funcionaran. Que Qué se interesante. Ocultaba, ¿no?
2: Sí, yo siento que, que tu libro es como una guía para los nuevos escritores, cómo se vivía antiguamente. Y en ese sentido, también como tallerista y también como editor, ¿cuáles son los consejos que hoy a las nuevas generaciones podría, les podría dar?
4: Sí, yo no, no soy muy bueno pa, o propenso a los consejos, ¿no? no <risas> los tips. So, solo se puede equivocar dando consejos, ¿no? No, eh, yo lo que, lo que trato al menos de no, de no repetir. Eh, eh, errores o, o cuestiones que considero que eran errores. Desde mi rol de tallerista, por ejemplo, ¿Sí? eh, intento no, no, no entrar con la mirada o, o, o con la postura del, del maestro, ¿no? como de, del tótem que, 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 que todos, <risas> ¿no? que suele pasar, ¿no? como que los eh, ciertos autores que son muy relevantes intentan generar como eh, camarillas que escriben más o menos parecidos. A, a él ¿no? y, y como, entonces en ese sentido eh, y esto se traduce en ciertos métodos específicos de, de cómo hacer el taller digamos no eh, pero claro no Tra, trato más bien más que dar consejos trato en la práctica de, de, de que eso de que eso se produzca cierta horizontalidad que la digo no demagógicamente no yo estoy convencido de que siempre estamos en lo mismo digamos cualquiera que esté eh, creando ¿no? algo eh, eh, es, es, está en la misma dimensión que otro, ¿no? en el sentido que vive la misma incertidumbre, vive la misma frustración, ¿no? porque, eh, incertidumbre porque está, eh, no sabe lo que va, si va a lograr hacer lo que, lo que puede hacer, y frustración porque nunca está a la altura de lo que uno quería hacer, digamos, ¿no? y el taller va de eso, de acercarse, a, eso que a, esa, a ese cuento, a esa novela que, que, que soñamos con hacer, digamos, ¿no?
0: eh, Luis, eh, volviendo al, al tema del, del libro en este caso, eh, ya llegando a la, al término del, de la lectura, tú nos cuentas, por ejemplo, que estabas de vacaciones y empiezas a ver el, el estallido social, así como, y lo ves desde de, de lejos, después eh, regresa, en este caso, a Santiago, y en ese momento tú ves que es un hito lo que está pasando, y te empiezas a replantear todos estos privilegios el momento en que yo trabajé para tal lado, recibí una beca de tal, de tal lugar, de tal persona, que no iban quizás muy bien de tu línea editorial en ese minuto, pero eh, que estaba ahí y que había que tomarlo porque era lo que había, en este caso. ¿Tú crees que esa como catarsis que hiciste eh, en ese minuto ¿Habría surgido en algún momento de no haber llegado el fuego del, del 18 de octubre, en este caso?
4: Sí, primero que efectivamente, yo, yo incluso dos días antes del estallido, yo había publicado una novela que se, que se llama La Casa del Espiga, lo había, la había presentado ahí en las tardes, eh, y después me fui, como tú decir, de vacaciones, bueno, ya sabemos, ya sabemos lo que pasó Además está decir que la novela además pasó sin tener ni gloria Después de eso bueno, a nadie le importó y está bien que, que así sea eh, Claro, y lo que yo hago es eh, eh, Claro, tú me dices si, si, si hubiera podido pasar si no O sea, muchas cosas no hubieran pasado sin no por el tallido también Pero yo, yo abogo a que a que, no, eh, a que hagamos el ejercicio desde el campo literario también de, 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 ver, eh, eh, de ver los mecanismos de validación, los funcionamientos internos del, del campo literario, ¿no? de que los poderes que hay eh, y de qué manera se. Lo que a mí me molesta, eso lo, lo digo abiertamente, es como tratar de pasar colados. ¿no? O sea, como que decir, mm. oh, no, yo, no, yo siempre quise, yo estuve siempre ahí, yo no, yo no trancé. Eh, a, a mi edad imposible sobrevivir sin haber transado, ¿no? un poco o mucho pero, pero, pero claro, yo sobreviví, yo viví de la tele escribiendo unas teleseries de mierda que, que uno puede decir eso, eso es el opio del pueblo ¿no? eh, pero claro, yo, pero tampoco me siento avergonzado particularmente solo que digo que hay que decirlo, no hacerse como que no, que, que somos todos puros y, y, y y todos siempre estuvimos del lado correcto ¿no? eh, ese es más o menos el ejercicio que, que hago en particular en, en, en ese texto que es el texto final ¿no?
3: y del final al inicio eh, Luis, eh, bueno también se mencionan a muchas personas que participaron en este taller en esta segunda camada, del taller de Antonio Escármeta hay una persona en particular en la que me quiero detener, que es la figura de René Arcos, ¿sí? que, que, que no está, digamos, su presencia física, pero que es muy citada, muy, muy recordada, y quisiera escucharte en realidad en primera persona eh, qué tanto se extraña su figura y su literatura también.
4: Claro, eh, el, eh, es la parte de la... De, del libro eh, que se llama La fiesta fallida y que en la que se refiere eh, en particular a, a esa época, ¿no? A los 90, eh, parte con el texto sobre René Arcos Levi, que claro, tiene la particularidad que es una, una vida que quedó a mitad de camino, digamos, que se truncó, ¿no? Entonces... Eh, eh, necesariamente está él no pasó por todo este proceso del que estábamos hablando ¿no? Eh, no, no bueno, no vivió el estallido de partida eh. y claro uno, uno siente ahí que, porque también eh, la figura de René está asociada a, a muchos nombres que finalmente no, no, no perduran, yo hablo también de, de, de ciertos personajes de ciertos eh, autores que, que pasaron también por ese taller y que de repente desaparecieron. Esas figuras que a mí siempre me inquietan, digamos, ¿no? en el sentido de eh, quiénes son los que más figuran necesariamente, son los, realmente los que, los que importan, los que valen literariamente, eh, y no, por supuesto que no es así, digamos no, no, eh, no, no existe transparencia en el campo como en ningún campo donde, donde hay poder, digamos, ¿no? No, no, no existe la transparencia, es decir, que cada uno tenga según su mérito. Entonces uno tiene que estar más bien alerta a, a, a ver cómo, cómo viene la mano, claro. Y la figura de René Arcos tiene que ver con, claro, con, el, con, con alguien que siempre eh, se presentó y, y, y fue como una gran eh, promesa ¿no? de lo que iba a venir en términos literarios, ¿no? su... Su libro de cuentos el, el, el inicial, digamos, con el que debutó es notable eh, y obviamente siempre tuvo, además de, de darse un peso para él, ¿no? cargar con, con tantas expectativas. ¿no? Eh, y, y bueno, él tomó ciertos caminos en, en su vida que, que, que finalmente eh, provocaron que, que muriera muy joven, digamos, ¿no? eh, entonces, claro, son esas, esas vidas que uno no sabe cómo, cómo, hubiera, cómo hubiera sido en términos literarios, digamos, ¿no? que hubiera eh, producido de haber tenido más tiempo para hacerlo, digamos.
1: ¿no? Sí, sin duda. Eh, a mí me gustaría también... Eh, Mencionar, de hecho, Iris lo dijo hace un rato: el libro también sirve como guía en alguna medida. Eh para algunos, eh, recordamos algunos autores que leímos hace algún tiempo, eh, hay otros autores que aparecen también en el, en el libro y que uno dice, wow, ni me acordaba de este autor o esta autora, eh, sin embargo hay otros que son mucho más relevantes, que uno ya los conoce desde, desde sus publicaciones, desde su vida eh, social, pública, digamos, eh, no sé, pienso en Alejandra Costamaña, en Carlos Franz, o en Nona Fernández, y aquí me salen un poco los grupi, eh, Luis, porque Nona Fernández creo que ha hecho un trabajo tremendo, no solamente en cuanto a los libros, sino que también en, su, en, su, en sus obras de teatro, en su dramaturgia, ha sido reconocida, por supuesto, a nivel internacional también. ¿Y eh, cómo es esa relación, por ejemplo, con, actualmente me refiero con estas personas que aparecen mencionadas en tu libro, no, no necesariamente con Nona, sino que eh, comparte quizás de esa misma generación, ¿cómo es hoy la relación a la vuelta de los años? Sí, eh,
4: pasa esto que, que por alguna razón uno ha haber pertenecido a ese taller, a ese momento, y haber compartido eh, 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 ciertos momentos eh, eh, entre los que ahí están, digamos, hace que uno los sienta como cercanos, ¿no? Aunque uno los vea tanto, obviamente siempre nos encontramos, de algunos soy más amigo en términos de, de constancia, digamos, pero a todos les tengo particular cariño, ¿no? Independiente de que de, de que, claro, no tengamos necesariamente la misma mirada sobre las cosas, digo, que, que mejor que así sea también, a que haya como una, una línea oficial no, no, no somos, mirada, un, claro. No somos un, claro, no somos un colectivo no, 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 no tenemos orgánica ni directiva pero, pero creo que, que hay, hay afecto, el afecto de haber compartido momentos juntos los ¿no? momentos difíciles que son los momentos antes de empezar a publicar digamos, ¿no? o sea, en esa búsqueda esa era la búsqueda que compartimos todos los que estábamos ahí creo salvo Pancho Ortega que publicó un libro a los 17 años no sé, una precocidad increíble eh, todos eh, de, de ese grupo que yo menciono, eh, nadie había publicado, ¿no? después la mayoría publicó publicamos, pero entonces compartimos eso, eso esa efervescencia de, de, de estar, eh, son buenos momentos dentro de todo, también lo veo en perspectiva de eso, ¿no? de, de, de ahora que ya ha publicado, creo que hay una épica, hay una mística en el hecho de, de, de buscar la, la, la dejar de ser inédito, que <risa> obviamente es irrecuperable. ¿no?
2: Claro.
4: Ya se vive una vez eso nomás. Es como...
2: Luis, y con el libro ya publicado, eh, ¿te llegaron algunos comentarios de mismos personajes que nombra en el libro? Así como, oh, no me acordaba de esa anécdota, o cosas así.
4: Sí, bueno, lo que, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? No, no, algunos creen que simplemente inventé cosas, yo estoy seguro que no inventé nada en particular, pero claro, no, o no se acuerdan, o se, o la, o se acuerdan de de otro de otra manera, digamos. ¿no? Eh, Oye Luis, part... oh, oh, no, Pablo, dale, dale.
2: disculpa
0: lo que te iba
4: a preguntar,
2: hablando
4: de,
0: de amigos en este caso, eh... Tú nos cuentas, por ejemplo, de cómo surge la idea de la editorial Montacertos, que, en el que eres socio fundador junto a Juan Manuel Silva y Diego Zúñiga. En este caso, para los que no conocen la editorial, es bien famosa porque el libro de Nancy Guzmán, el de Ingrid Olderock, La mujer de los perros, fue en el que se basó el cortometraje con el que Chile fue a los premios Oscar este año. ¿Y, ¿Y cómo fue ese proceso? Y si nos puedes contar ahí cuándo efectivamente deciden hacer la editorial para, y, y ver el, en este caso los frutos que está dando ahora, porque es increíble el trabajo que han hecho ahí.
4: Claro, y, y vamos a cumplir el próximo año ya 10 años desde que wow. creamos la editorial. Eh, y claro, es básicamente como surgen, creo yo, las... Las buenas ideas, ¿no? Somos tres amigos que nos gusta la literatura y que conversando empezamos, surgió de repente la, la, la idea de, o la posibilidad, ¿no? Como al principio medio a tentativo, de ¿qué pasaría si hiciéramos una editorial? ¿A quién publicaríamos? ¿no? Y ahí empezamos como, como a soñar, a imaginar quién podía ser. Y ahí nos o sea, básicamente es la, la excusa para hablar libros y de, de, de autores, no sé, no, nos gusta esto, ¿no? Entonces, y, y tuvimos la suerte de que el primer, o la primera autora que nosotros publicamos y que, y que nos gustaba todo, dijimos, oye, sería bacán que eso resultara, fue Mariana Enríquez. Nosotros publicamos en el 2013, en nuestro primer libro fue Debutamos con Mariana Enríquez. Obviamente, Mariana, no, era, no es la Mariana Enríquez de ahora, digamos, en el sentido de, Pero ya era una autora que en Argentina había publicado, era conocida, y, y, pero acá en Chile no, no se conocía, ¿no? Eh, eh, y así partió todo, digamos, ya han sido 10 años, así que podríamos pasar una, una noche contando historias buenas y malas, pero, pero el, el, el resumen es positivo, ¿no? Oye, antes
0: de que se me olvide, perdón Luis, pero tengo que decirlo porque en la página eh, de la editorial hay un icono, hay un banner que, en el cual tú, tú rellenas tus datos y te van a llegar, por ejemplo, las novedades, descuentos, por si acaso, en la página de Montacer, ya para que estén atentos ahí, porque yo ya lo hice. <risa>
2: <risa> <risa> ya, ya,
0: ya me registré <risa> inmediatamente. Así que le dejo ahí el dato, por si acaso.
4: Sí, bueno, para nosotros ese ha sido como la, la, el espíritu, ¿no? De generar como una comunidad de, de lectores que, que, con los que en general nos encontramos en las ferias, compartimos, hablamos del libro, ¿no? que es lo que nos gusta. Entonces, eh, más allá, obviamente, estamos muy contentos con esto que ha pasado con, con el libro de Nancy Guzmán. Eh, que no lo vimos venir, así como el estallido, no lo vimos venir porque tendríamos que haber sido adivinos, muy pitonizos para saber que, que iba a estar siendo postulado, o sea, finalista en el Oscar. Pero eh, estamos contentos, pero claro, no es no esa el, 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 la razón de hecho que publicamos. Eh, nosotros ya, Este es el tercer libro de Ingrid, de, de, Ingrid, de Nancy Guzmán, ¿no? que son libros de de memoria, ¿no? una memoria dura, además, ¿no? que, pero que creemos que es importante eh, mantener ¿no? sobre, 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 bueno, sobre los, las torturas, los torturadores ¿no? en dictadura.
1: Uh -huh.
4: Luis
3: López, Aliaga, bueno, quiero hacer dos preguntas Una meramente literaria y otra meramente copuchenta, debo reconocer <risa> la, la primera tiene que ver con novedades de Montesardo ¿Qué es lo que se viene próximamente? Quizás algún libro sobre, sobre eh, Nancy Guzmán como lo estabas comentando Quizás otros libros, otros títulos, otras personas Y la otra, ¿siguen hablando con Escarmeta, no?
4: Parto por la, por la última No, eh, no yo a Carmen la lo dejé de, de ver y de hablar Creo que el mismo día Que salimos del taller No lo, no lo vi más Esa es la verdad Nunca fuimos particularmente amigos eh, Cuento ahí una historia Que nos invitó a su casa y yo no fui muy, no muy caballeroso Eso lo digo sin, sin sentirme Particularmente orgulloso de eso. Eh, Y bueno Creo que no eh, A mí me, me gusta el escarmeta De su primera época como escritor Yo siempre recomiendo el entusiasmo De un libro de cuentos que es bacanísimo eh, Yo creo que uno de los Grandes libros de cuentos ¿no? eh, es que, Pero personalmente no tenemos mucho vínculo. Y de lo, que, de lo que está haciendo Montacerdo, acabamos de publicar un libro de cuentos de una chica inédita que se llama María José Bilbao y el libro se llama Preferiría que me imaginaran Sin Cabeza. Eh, se los recomiendo mucho porque son cuentos, yo soy particularmente hincha de los cuentos. Pero no son cuentos convencionales tampoco, ¿no? porque hay cierta idea del cuento como demasiado estructurado, como, como demasiado formulero, digamos. ¿no? Estos son cuentos que además tienen humor eh, y tienen una mirada, ¿no? que un poco lo, una mirada y una voz, que es un poco lo que uno le pide a, a, a un autor o a una autora. ¿no? Eso particular que tiene, yo creo que ella, ella es, eh, tiene eso, ¿no? Y, y, y lo que se viene, eso ya está publicado, lo que se viene es una traducción de, de Lima Barreto, que es un escritor brasileño, de Río, que, que bueno, cuenta. Es, también es bien personal, ¿no? Porque cuenta su, su, su historia, eh, eh, era un poco caído al frasco, ¿no? Entonces hace toda una reflexión en torno, en torno a eso y a, a, a su época, ¿no? Un gran escritor, ¿no? Que, que, que otra vez eso también es el espíritu de Mandacer, ¿no? es un escritor que no, 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 no se ha leído en sí ¿no? existen muy pocas traducciones en general al, al, al castellano y esta es una traducción que hicimos nosotros ¿no? eh, y, así que también es, es, es un autor que merece ser conocido super okay. Estupendo,
1: nos quedamos justamente con más recomendaciones, además sí. de, de lo que ya leímos en el libro, hemos conversado con Luis López Aliaga, hemos tratado de condensar en estos minutos <susurra> eh, parte de su libro, parte de los primos literarios, parte también de Montacerdo, un trabajo que están haciendo ahí bien interesante, recomendamos también, eh, no, o nos sumamos mejor dicho, a los libros que ha recomendado Luis, eh, para que ustedes también puedan buscarlos ahí. En la, página de, en la página web de la editorial Monta Cerdos queremos agradecerte Luis por estos minutos eh, ya ves tú que nos pasamos siempre un poquito de, de lo que estimamos al comienzo pero es parte justamente de la conversación que nos gusta tener aquí en Libros al Aire, muchas gracias por estos minutos y por supuesto muchísimo éxito en todos los proyectos por qué, eh, ¿por qué no decirlo, en todos los proyectos que, que tengas Luis este año por lo menos
4: yo le agradezco a ustedes, me, me sentí muy cómodo, muy grata la conversa, así que gracias por la invitación, cuando, para lo que necesiten estoy disponible. Y bueno, y este tipo de iniciativas son las que hacen que, que valga la pena, digamos, ¿no? De, la, la parte que hacen ustedes de difusión es, es fundamental, ¿no? Para, para generar eso que les decía, una comunidad de lectores eh, activos, ¿no? Y curiosos.
2: Este es nuestro objetivo despertar en la curiosidad de la gente
0: no ya nos dejó enganchados con lo del escritor brasileño así que ya nos sentimos sí. mucho
2: vamos a seguir en contacto vamos a estar ahí
4: es verdad muchas Acá. gracias luis te pasaste gracias a ustedes que estén bien
2: un abrazo. Bueno Luis, chau, chau. muchas
1: gracias. Chau, chau. Antes de ir al, al corte yo quiero recordarles que la convocatoria actual de eh, los premios literarios 2022 está abierta hasta este 20 de mayo y reconocerá en total a 25 ganadores y 22 menciones honrosas entre todas sus categorías y género. Queremos eh, también repasar, lo dijimos al comienzo del programa, parte de lo que fue la presentación del catálogo 2021 Mujeres Chilenas en la historieta, presentación que se realizó en el Salón del Cómic en Barcelona y nuestra compañera Amarilis Rojas, que está, ya lo sabemos, estudiando justamente allá en España, en Barcelona, fue eh, partícipe, estuvo ahí en primera línea, siendo eh, protagonista o espectadora, mejor dicho, de esta presentación y de este catálogo, estuvo conversando de hecho con Panchuley y Les Vilay, que estuvieron presentando parte de su trabajo en un proyecto que también es financiado por ProChile. Escuchemos entonces parte de lo que nos tiene que contar nuestra compañera Amarilis desde Barcelona
5: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, aquí Amarilis desde Barcelona eh, les cuento que hoy día estoy conversando con eh, Francisca Cárcamo conocida como, mejor como Pantuley eh, sobre eh, la presentación del catálogo de mujeres chilenas en la historieta. Este es un proyecto que fue trabajado con ProChile y Panchuley es una de las curadoras de este catálogo que eh, nos muestra una, un compendio de un montón de artistas chilenas eh, dedicadas a la ilustración. Panchuley,
6: cuéntanos. Hola Marilis, un gusto. Bueno, sí, eh, lanzamos, bueno, hicimos una nueva presentación del catálogo mujeres chilenas en la historieta uh -huh. en, el salón, en el antiguo salón del cómic Barcelona, ahora llamado Cómic Barcelona simplemente, eh, celebrando la eh, versión número 40 además, así que bien interesante. Y bueno, el catálogo eh, contiene 56 mujeres chilenas de la historieta, profesionales, gestoras, autoras, guionistas, dibujantes, etcétera, de distintos estilos, para distintas edades, etcétera. Así que muy interesante, el Estado de Chile promovió este catálogo. Y bueno, junto a Vivian Lavín y María Elena Aguayo, Vivian Lavín es agente de BLP Agency y María Elena Aguayo, editora de Nauta Colecciones, realizamos esta curatoría. Y bueno, ahora el catálogo ya está publicado desde el año pasado, pero este año comenzamos a hacer las presentaciones ya de forma física, así que eso está, está muy bonito también ver que la gente tiene gran interés por las obras de las mujeres representadas.
5: Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo en esto? Bueno, me imagino que no lo pudieron hacer el año pasado porque sí. por la, la pandemia y la contingencia del COVID, pero en general, ¿cómo, aprecia, cómo aprecias tú que ha sido la recepción de la gente eh, respecto a este, a este proyecto, que sin duda es un proyecto súper significativo y súper eh, interesante porque pone en valor y en evidencia eh, el trabajo de un, de,
6: de un montón de mujeres en eh, la ilustración y en el cómic de Chile. Sí, eh, no la recepción siempre es positiva por parte de tanto el público general como de investigadores así como también de editores y agentes que es el público también al que queremos llegar porque finalmente esto es para promover eh, la contratación de tanto los títulos o los servicios que ellas pueden brindar en el mundo del cómic a nivel internacional lo presentamos en Angulem también en marzo pasado y bueno, al parecer creo que ahora en mayo en la Montreal BD Festival, algo así, no me no acuerdo cómo se llama, en Canadá también, eh, irá a Vivir a la Vida y vernos la Burdet. Y bueno, vamos a seguir eh, full en presentaciones en los próximos años supongo, esto tiene una vigencia de varios, harto tiempo cada catálogo que ProChile lanza, así que esperemos que pronto hayan nuevas novedades y que a las chicas que estaban representadas también le llegue trabajillos y oportunidades. Así
5: es, y además este catálogo se encuentra disponible en internet, es fácil, es gratuito de, para conseguir y bueno, para todas, todas y todos y todas quienes estén interesados, eh, muy recomendable porque de verdad eh, ofrece la oportunidad de conocer el trabajo y la trayectoria de estas mujeres, estas esta chicas autoras, así que todos cordialmente invitados eh, a, a, a leerlo, a echarle una mirada y bueno, los, seguimos, los, aquí los, de, los dejamos hasta aquí y los vamos a invitar a ver las imágenes y la historia de
6: la feria del cómic de Barcelona. Muchas gracias Marilis, y lo más importante, Lean Mujeres, eh, también las que construimos genealogía y promocionamos a otras mujeres en el mundo del cómic, estamos siendo mujeres. Así que, mucho apoyo para nosotras y también dejen maravillarse por todas las cosas que puedan encontrar en este catálogo descargable en PDF, además interactivo.
5: Eh, hola chiques, ¿cómo están? Bueno, para seguir comentando un poco sobre eh, lo que fue el salón del cómic de Barcelona en su versión número 40, estamos ahora conversando un ratito con Lesbi Lice y bueno, lo que fue su participación en este salón, la experiencia y también como parte del de el equipo o el grupo que presentó el catálogo de mujeres chilenas en la historieta eh, financiado por Pro Chile y de quien eh, la curatoría de esto o formó parte de la, cur la curatoría fue frente Francisca Cárcamo, también conocida como Panchulén, con quien ya también estuvimos conversando hace unos minutos atrás. Ahora, eh, Vicky, ¿cómo estás? Po? Cuéntanos. Sí. Eh, bien, eh, estoy, bueno,
7: ya eh, finalizando esta participación del, en el Salón del Cómic de Barcelona. Contenta con haber estado, más que nada, porque siempre es bueno eh, estar haciendo presencia en salones que nadie te conoce. Así que, no, feliz por, por la experiencia, por haber presentado el catálogo, a pesar de que, bueno, hubo muy poca gente por un tema, yo creo que organizativo, más que nada también, del espacio, así, ya eh, más que del, de, de, de la organización, sino que organización de espacios, ya que era el espacio demasiado grande para, lo, no sé, para lo, toda la gente que había, que no era tanta. Así que, pero feliz dentro de todo, así no, no me arrepiento.
5: Eh, bueno, eh, allá habíamos tenido la oportunidad de, de conversar en, cuando viniste uh -huh. al Graf, eh, acá en Barcelona. Y bueno, esta ya vendría siendo tu tercera experiencia dentro de ferias acá en España. ¿Y qué tal ahí, eh, como tu experiencia de, de lo que ya llevas en este, en este tiempo que estás acá, eh, respecto a, no sé, pues el el posible público de tu, de tu trabajo, ¿okay? o como tienes como algún análisis, alguna reflexión respecto, no sé, pues de tu trabajo en Chile y lo que llevas acá, como una especie de comparación, no sé, bueno, igual. Eh, yo siento que acá
7: a mí, bueno, eh, nadie me conoce, así que es empezar de cero, eh, pero bien dentro de todo. Eh, creo que por eso hay que venir a estos salones, a estos, a, aquí ya llevo tres. En, en España y me siento súper contenta por eso porque llevo muy poco, igual vengo recién llegando y ya llevo tres salones o tres festivales en los que he participado con mi trabajo, así que bien, lo único que me, me gustaría eh, bueno y también que acá igual se recibe yo siento aquí aunque a pesar de que en este salón no, no tiene tanto dinero los catalanes o no son muy cagados en verdad <ríe> no es que no tengan dinero yo sino que son cagados eh, eh,
5: creo que se compra más que en chile pero es por un tema ya de cultura claro pues hay un público que está más especializado más interesado el, el chileno puede estar más emergente o es más pobre Claro, efectivamente. <risa> o, o pobre.
7: Tercer,
5: tercer mundista o tercer mundista podríamos decir uh -huh. bueno Vicky, muchas gracias por, tu, eh, como por tus palabras en, este, en esta ocasión como siempre la invitamos a seguir en tus redes sociales el trabajo les Lesbilice eh, Instagram sobre todo donde sí. está más activa eh, y bueno, estaremos atentos a las próximas novedades
7: Sí, eh, ojalá que salgan más salones
5: <risa> Bueno chiques, ahí un abrazo eh, para allá, que estén muy bien que tengan un excelente programa, nos estamos comunicando, ya les traeré más novedades de las cosas acá, interesantes que hay en, en Barcelona sobre cómics y sobre literatura Abrazos
1: Muchas gracias entonces a Marilis por este trabajo, eh, entendiendo que por supuesto está estudiando es desarrollando parte de su, de su formación académica en España. Así que agradecemos también esta participación en estas actividades y por supuesto este reencuentro, aunque sea de forma radial y a la distancia, con a Marilis que está en España. Queremos eh, nosotros también ir cerrando el programa de hoy, pero queremos al mismo tiempo dejarles invitados e invitadas a que nos acompañen. Esta semana seguimos con eh, algunas entrevistas que hemos ido eh, generando y que vamos a eh, estar trabajando todos los meses junto a la pollera en particular y también probablemente con Alquimia Ediciones, ya tuvimos también nuestras primeras entrevistas a través de Instagram Live, así que este jueves, cambiamos de miércoles a jueves para que eh, no se confundan, este jueves estaremos conversando con un autor que publicó de hecho, este mismo mes, una crónica con la Pollera Ediciones. Es una, un libro de corte periodístico, podríamos decirlo, se llama Náusea, para que ustedes puedan buscarlo también ahí en redes sociales. Estaremos conversando con su autor el día jueves a las 19 horas respecto de este trabajo y también, por cierto, del fondo del libro, que es esta zona de sacrificio ahí en Quintero, particularmente en la quinta región. Así que vamos a hablar de eso, de de esta zona de sacrificio de su crónica de lo que él escribió en este libro Náusea que lo publica La Pollera Ediciones y como ya lo hicimos la vez anterior cuando conversamos con eh, Malú Furche vamos a estar regalando también un ejemplar de este libro que publica La Pollera para que estén ahí atentos atentas y por supuesto eh, comentando en la transmisión de Instagram Live este jueves a las 19 horas hay otra actividad que nos gustaría mencionar que va a ocurrir en un par de días y que tiene relación con, eh, con eh, el mundo del anime y también otras, otras cosas, eh, Victoria Iris.
0: Eh, aquí no estamos riendo Y una mirada muy cómplice con Iris <ríe> Porque queremos recordar En realidad que se viene El Revolución Anime Conce Este sábado 14 y domingo 15 Las entradas se pueden comprar En Passline Y yo he estado viendo ahí en, en Instagram Story Los cosplays Es que me encanta el cosplay sí, <ríe> Como mi fuerte favorito ¿Vas a ir al cosplay tú? <ríe> no, no me pidas tanto Y... <ríe> Voy, voy, voy al
1: aire.
2: Vamos a ir camufladas nosotras, vamos a
1: ir camufladas,
2: claro, sí, vamos a estar atentas y a todo reporteando y dándole la mejor información. A vamos a subir una, una
0: fotito unas cositas ahí. Y antes que se me olvide igual, tengo otro dato que no te había dicho. Pero lo voy a, ver, a lanzar, a lo voy a lanzar igual. <risa> <Vamos> a <ver. risa> lo voy a lanzar igual. Porque eh, estaba paseando por Conce
1: improvisando, improvisando.
0: Sí, una improvisación. Estaba paseando por Centro, pasando por el Teatro de y salía ahí una gigantografía que decía concierto de Dragon Ball el 22 de ah, mayo qué a qué. las 6 de la tarde en el Teatro de los Deconci. Si también las de entradas las pueden comprar por Pass Line. Así que ahí la dejo. Ahí la dejo para los amantes de la música también.
1: <risa> ya que decir, mencionaste 30, Dragon que... Ball, <risa> ya que mencionaste Dragon Ball, Victoria, claramente eh, les invitamos a que puedan revisar una de las entrevistas que hicimos esta misma temporada, hace un par de semanas solamente, Estuvimos hablando con el periodista que escribió o que realizó, mejor dicho, esta investigación de cómo fue el camino de Goku, dice él en el libro, el camino de Goku hacia Chile, en una entrevista bien entretenida que tuvimos hace un par de días, junto con el autor que, no recuerdo su nombre, me recuerdo su apellido, pero no su nombre, pero de todas maneras pueden buscarla en www.danielnavel.cl ¿Perdón?
2: Daniel Madrid
1: Pueden revisar esa y otras entrevistas por supuesto en librosalaire.cl, en Spotify en Instagram en Twitter, en Facebook, no se encuentra como Libros al Aire y ahí pueden también revisar eh, todas las entrevistas que hemos hecho esta temporada y también en temporadas anteriores estamos llegando ahora sí al final del programa, ya son las 20 con 57 según este reloj, así que eh, yo quiero agradecer, como siempre, a todas las personas que nos escuchan, que nos acompañan, por habernos acompañado hasta aquí, por la paciencia, claro, de acompañarnos hasta esta hora, y por supuesto, invitarles a que sigan en compañía, primero, de la radio Universidad de Concepción, y por supuesto, en sintonía con nosotros y nosotras, en Libros al Aire, tanto cada lunes, aquí, en la radio, como eventualmente, semana por medio, vamos a estar conversando a través de Instagram Live, con distintos autores, de La Pollera, y también de Alquimia Ediciones. Nos despedimos entonces, muchas gracias por acompañarnos, no sé si se nos queda algo en el tintero, algún último comentario Felipe, Victoria, Iris
2: Felipe creo que tenía un datazo de un día importante
1: una recomendación que o
2: sea,
3: no recomendación. A, un, a un minuto pero obviamente eh, <ríe> Eh, abriendo los fuegos en realidad. Este 11 vaya al teatro, así al teatro, acuérdense del teatro, el teatro de infancia, el teatro que se da, el teatro que se produce, el teatro del aguante, el teatro del amor, el teatro del horror, el teatro de la crueldad, acuérdense de todo, en las tablas ahí presentes nos veremos el día 11 de mayo, día... Nacional del Teatro aquí en Chile, obviamente en conmemoración al natalicio del tremendo Andrés Pérez, que en paz descanse el gran Andrés Pérez, así que eh, a todas para que puedan acercarse a su teatro más cercano o a su boliche para que pueda hacer teatro y reunirse ahí en el calor de las tablas.
2: Gracias, gracias, ahí sí. Ahora sí. Abrazos
1: para todos, para todas, que estén muy bien, que estén muy bien. Nos encontramos aquí en la radio el próximo lunes a las 20 horas y este jueves a las 19 horas a través de Instagram Live. Que tengan una muy buena semana. Hasta pronto. Chao,
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.